0: Doktor der Philosophie Christian Hardinghaus ist Buchautor und eines seiner vielen spannenden und interessanten Bücher nennt sich Die verlorene Generation – Gespräche mit den letzten Kindersoldaten des Zweiten Weltkriegs.
1: Und das soll heute vorrangig das Thema sein. Julia hat sich mit ihm getroffen und ihr hat er unter anderem erzählt, warum ihn das Thema der Zweite Weltkrieg so beschäftigt. Ich
0: glaube schon, dass der Zweite Weltkrieg äh, unsere Gesellschaft sehr prägt, also dass sich auch viele dafür interessieren. Äh, das sieht man zum Beispiel, wenn man äh, sich abends mal Dokumentationen anschaut an etwas kleineren Nachrichtensendern. Also es läuft immer noch jede Doku über den Zweiten Weltkrieg, die irgendwann gedreht wurde und hat irgendwann eine Dauerschleife. Und das passiert, passiert nicht einfach so, sondern das machen die. Äh, weil sie wissen, sie kriegen dann noch Marktanteile zu 30, 40 Prozent um diese Zeit, 2, ne? 3 Uhr. Das heißt, diese Dinger werden geguckt, wer auch immer sie nutzt, dann auch eher zum Einschlafen, weil besonders spannend sind die dann nicht mehr unbedingt. Ähm, auch im Buchbereich geht ja Zweiter Weltkrieg immer noch, sowieso weltweit. Also noch viel, viel interessanter bei unseren äh, Freunden, den Amerikanern und Engländern, auch Franzosen, äh, Russen, also die, die äh, Gegner damals im, im Krieg. Okay. In Deutschland ist es so, dass wir uns sehr, sehr einseitig mit dem Thema Zweiter Weltkrieg beschäftigen und zwar immer aus der Warte der, der Opfer in Polen, Ungarn, also die, die, der Holocaust. Das ist mhm. also das absolute Zentrum unserer Erinnerungskultur. Das ist ganz anders als bei eben den anderen teilnehmenden Ländern, also die wirklich... Das Kriegerische, das Soldatische, das Kämpfen an der Front. Wir kennen alle der Soldat James Ryan ja, klar. und viele, viele andere Filme, die die Amerikaner machen. da gibt es
1: so viele, ja. Ja,
0: ja. Und das sind dann aber, das sind aber richtig Kriegsfilme, da werden so diese politischen Hintergründe überhaupt nicht so erörtert.
1: Mhm. Und
0: da geht es wirklich um die Schlachten und das ist etwas, was wir in unserer deutschen Erinnerungskultur nicht etabliert haben. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu, darüber zu sprechen, warum das so ist. Ich wollte jetzt mal für mich noch persönlich sagen, wie ich dazu komme. Ähm, auch nicht ungefähr, das hat sich ja gehebt mit dieser Weg, dass ich Historiker geworden bin. Also ich habe erstmal ein bisschen auch gesucht, wie jeder andere damals, mein, das Studium, richtige Studium für mich zu finden. War sehr schnell journalistisch tätig und ähm, also habe mit 20 angefangen, für Regionalzeitungen zu schreiben und äh, hatte auch fest vor, später Journalist zu werden äh, und habe mir Studiengänge gesucht, die irgendwie, wo ich dachte, das kann gut passen. Und so bin ich in Geschichte- und Medienwissenschaften reingerutscht, was ich dann studiert habe. Und äh, ich bin äh, im Laufe dieses Studiums wirklich äh, brennender Historiker geworden, kann man mhm. so sagen. Ich konnte das auch sehr gut mit Medien verbinden. Ich habe dann äh, meinen Abschluss gemacht, schon über Filme im Dritten Reich und äh, habe die Propagandafilme äh, untersucht des, des äh, Dritten Reichs oh, und habe später auch promoviert. Promoviert habe ich genau, ähm, weil ich vorhatte, wirklich in die wissenschaftliche äh, Bahn äh, reinzurücken. Und ich hatte damals, äh, kam das, als ich promoviert, promoviert habe, war, net, äh, war Facebook noch nicht wirklich groß. Ähm, ich habe es mir 2008 angeguckt und da gab es noch wirklich richtig viel, ähm, richtig viel Propaganda. Also mhm. da äh, äh, war noch gar nichts mit, mit Zensur und so. Und da habe ich mir gedacht, das könnte wirklich mal ein Problem werden, mal den ganzen Fake News. Aber die, das war ein Netzwerk, da, da waren vielleicht noch 20 Millionen waren da angemeldet oder so. Ne? Stimmt,
1: ganz am Anfang war das ganz klein, ja, ich ja, erinnere ja. mich. Ja, ja, das wurde ja
0: immer, immer größer und der Boom, Boom kam später. Also 2008 waren schon eine Menge da, aber es war noch nicht so geregelt und die Deutschen hatten sich so gerade alle von StudiVZ äh, umgemeldet. Stimmt, ähm, stimmt. Das war ja das Netzwerk vorher, ich weiß nicht, ob du das auch Ja, das kenne ich,
1: da, hat, da war ich noch kein Student, da habe ich mich reingeschmuggelt.
0: Naja, ja, das war das große Vorher und genau. äh, das war schon wirklich so eine, so eine ähm, Zeitsituation. Ähm, wir waren da schon alle in diesen studi netzwerken waren wir alle schon wirklich gut vernetzt. Und ähm, das war sehr schwer, die Leute da alle rauszuholen. Das hat auch echt gedauert. Mhm. Ja, wenn man da so seine, wenn man weiß, wie das alles funktioniert und man hat seine Freunde da und dann denkt man, wenn man Netzwerk wechselt, dann geht das nicht mehr. Aber das hat so innerhalb von zwei, drei Jahren sind halt alle rübergegangen. Ne? Mhm. Und das war so mein erstes Forschungsfeld. Das ähm, kam aber nicht so an, so äh, im, im Interesse der Wissenschaft. Da hieß es noch damals, 2008 wohlgemerkt noch, äh, nee, Facebook, was ist denn das? Das ist eine äh, Modeerscheinung. Da, da kann man nichts untersuchen. Das geht wieder weg. Also habe ich kein Stipendium dafür bekommen. Hab's, war aber so interessiert und habe es dann einfach äh, hier an der Uni gemacht. Und äh, da Propaganda und vor allen Dingen antisemitische äh, Propaganda und Vorurteile in sozialen Netzwerken untersucht okay. und habe mich also erstmal ganz über Jahre äh, mit dem Holocaust auseinandergesetzt, mit der Judenverfolgung und so, das hatte ich ja sowieso schon alles vorher im Studium, mich darauf konzentriert, aber ich wollte so wissen, was hat da stattgefunden und mich hat immer so die Frage auch rumgetrieben, wer hat davon gewusst, wer hat das unterstützt, wen kann man Täter nennen, wen kann man Mitläufer nennen, ähm, wer ist unschuldig, das sind ja alles ganz, ganz große ja. Fragen und schwierige Fragen, vor denen sich aber diese Gesellschaft äh, wirklich scheut, wo man heute lieber sagt, ähm, wir machen es uns mal einfach und sagen, alle Deutschen waren böse und alle Amerikaner waren gut und äh, da müssen wir nicht weiter drüber reden, ja, so funktioniert es ja. halt nicht, ja. so werden wir der Geschichte nicht gerecht und auf diese Weise bin ich irgendwann äh, dazu gekommen, dass ich dachte so, ich muss das jetzt ergründen und ich muss jetzt so viel wie möglich, äh, möglich äh, deutsche Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges interviewen. Da habe ich genau.
1: 2004, du hast sie ja persönlich getroffen. Ne? Ja, ja.
0: 2014 mit angefangen und ähm, ja, letztendlich habe ich mit Sicherheit 80, 90 Zeitzeugeninterviews geführt, also professionelle. Mhm. Und ähm, also das ging natürlich vor, vor zehn Jahren noch äh, oder vor, vor sieben, acht Jahren noch besser, da hatte ich wirklich noch die Soldaten, also ich habe wirklich noch jeden, also mein Anspruch war es wirklich, von jeder großen Schlacht, sage ich jetzt mal so, noch jemanden zu treffen und das war schon sehr, sehr schwierig.
1: Wie kriegt Auch man denn Jahren. da einen Kontakt, Entschuldigung, wie kriegt man denn da Kontakte, also man kann die ja nicht einfach, also wie findet man die denn und wie kommt man nee, da ran? Ich weiß
0: kein Internet oder so, aber das sind schon so... Ähm, Zeitzeugenverbände, die einem äh, unterstützen können. Ah. Dann gibt es natürlich Aufrufe, ja, auch mal Kontakte zu Seniorenheimen. Äh, was so. ganz interessant ist, da, da äh, erzählen Leute darüber. Und, und ähm, ich habe auch äh, Aufrufe über soziale Netzwerke gestartet und habe schon, es gab schon noch viele, die jemanden kannten, zumindest von, der von jemandem wusste, der hat mal den Stalingrad gekämpft. So. Okay. und ähm, da bin ich an die Leute rangekommen und da muss man dann mit den Familienkontakt aufnehmen. Das er ist erstmal so ein bisschen sensibel, erst sind auch alle skeptisch. Ne? Was, was wollen die jetzt noch wissen? Äh, mein, so mein Vater ist 95 oder 96. Und dann muss man halt die raussortieren, wo man wirklich das Gefühl hat, die äh, Zeitzeugen sind fit, also die sind geistig völlig klar. Ich kann jetzt niemanden im Altenheim interviewen, der äh, da schwer dement ist oder ja,
1: klar. Äh, das nicht mehr
0: versteht und das fällt alles raus für diese Arbeit. Ich musste mhm. also schon, schon topfitte äh, unter der Voraussetzung, dass ich es musste, diese ganz fitten Menschen zu treffen, war ich natürlich immer wieder erstaunt, was die alles noch machen. So, mhm. Ich hatte einen 94-jährigen ähm, ehemaligen Stuka-Pilot von der äh, Luftwaffe, der, den habe ich getroffen, der war 94, da flog er noch, Segelflugzeug. Ach
1: nein! In ja. dem Alter noch? Ja. Wahnsinn. Ja, ja, der, war, der, hat, der ist aber auch früher schon geflogen, im Krieg dann. Ja, genau, der also, hat das gelernt im
0: Krieg. Der ist Stucker geflogen ah. und hat die, die Nordmeer-Geleitzüge im, äh, im Nordmeer oben angegriffen, die äh, waren tra Kriegsgüter transportiert haben von Amerika nach Russland. Da gab es ja so eine Vereinbarung. <lacht> mhm. Oder im Mittelmeer, die, die Züge. Das sind ja ganz spannende Sachen und der... Für den ist das so ähm, drin geblieben, dieses Fliegen, dass er das auch nach dem Krieg weitergemacht hat. Der ist auch ganz, ganz berühmter Segelflieger geworden, hat Mann. ganz viele Weltrekorde aufgestellt. Also erst, wenn wir da schon mal gerade bei sind, als kleine Nebengeschichte, der, der ist geflogen von Kiel nach, ähm, irgendwo nach Südfrankreich, ähm, nur mit dem Segelflugzeug. Und das war so eine Strecke ähm, ohne Pause, dass er also immer in der Luft bleiben musste, was schon sehr, sehr schwierig ist. Du musst also die ganze Zeit navigieren, ne? also nur durch den Wind. Und er hat auch nichts benutzt, außer seine Karten. Und äh, das sind halt Sachen, die hat er gesagt, die hat er damals bei der Wehrmacht gelernt, ne? bei der Luftwaffe. So und wow. äh, der, Das war eben sein Leben, dieses Flugzeug. Und er hat dann nur aufgehört mit 94, weil seine Frau eine Hüft-OP hatte und die ist immer mitgeflogen, die war ein bisschen jünger.
1: Ach, die ist also auch mitgeflogen. Deutlich, deutlich jünger.
0: <lacht> die äh, konnte nicht mehr und dann hat er es sein lassen. Mhm. Aber Fliegerei. ich
1: hätte mir jetzt eher gedacht, dass wenn jemand im Krieg, sag ich mal, geflogen ist, vielleicht dann auch so eine Art Trauma hat und sagt, ich steige nie wieder in so einen Flieger, weil je nachdem, was man da erlebt. Deswegen überrascht mich das total, dass du gerade sagst, ja, der ist darin aufgegangen und hat noch das gemacht und das gemacht. So, das denkt man, ja. ich als Laie, wenn ich das jetzt höre, denke ich als allererstes so, ja echt, Und der fliegt noch, obwohl er da solche Sachen miterlebt hat. Das ist so mein erster Gedanke, der da kommt.
0: Das kommt drauf an. Also äh, diese Flugzeuge zum Beispiel, oder ich hatte auch jemanden, der ist mit dem U-Boot gefahren, ähm, die haben denen eigentlich eher Sicherheit gegeben. Ach. Also die, die Männer, die etwas zu tun hatten im Krieg, die hatten eigentlich wenig mit Angst zu tun. Also man kann sich das wirklich schwer vorstellen, auch wenn man sich da so reinversetzt, Bleiben wir mal bei dieser Geschichte, wenn der mit, seinem kleinen, mit seiner kleinen Stuka, der hat der aber Torpedoflieger, der hat links und rechts Torpedos geladen, dann fliegen die äh, bis auf 100 Meter an diese großen Schiffe ran, die sie bombardieren wollen und müssen dann hochziehen und dann klinken sie ihre Torpedos aus, die dann auf dieses Schiff feuern. Und ja. in dem Moment schießen die Bordwaffen vom Schiff. Also versuchen natürlich die, Flugzeuge abzuschießen. Und das ist dann wirklich Glückssache, ja, dass er, ob er getroffen wird oder nicht. Da muss er dazwischen irgendwie navigieren, dass er da rauskommt und wieder abdrehen. Und das ist ein, mehr oder weniger ein Glücksspiel.
1: Mhm. Und da
0: gab es so eine Statistik, dass äh, jeder, jeder Dritt, bei jedem dritten Anlauf wurde ein Pilot damals abgeschossen. Boah. Also in der Regel schaffte man drei Angriffe und dann war man weg. Und der äh, Mann, den ich interviewt hatte, der hat wirklich acht Stück geschafft, bevor er abgeschossen wurde. Wurde dann aber auch abgeschossen. Und trieb dann äh, zwei Tage im Mittelmeer rum. Ein Kamerad ist auch ersoffen. Ähm, aber drei haben es geschafft. Die wurden dann irgendwie aufgegabelt von, von so einem Boot. Ne? Das ist ja aber herrlich. ja, und das ist ganz interessant, dass auch der, der u boot der Panzerfahrer und auch der einfache Soldat, die ähm, teilweise überhaupt keine Angst an der Front hatten, weil sie wussten, wie sie ihr. Krattenmotorrad zu lenken hatten, wie sie, was sie für eine äh, Aufgabe im U-Boot hatten, ähm, wie sie fliegen mussten, dass sie keine Zeit hatten, darüber nachzudenken, dass sie gleich sterben oder sowas. Mhm. Ähm, das gibt dann aber Berichte, wenn die zu Hause waren auf Fronturlaub und äh, die deutschen Städte wurden angegriffen von oben und die mussten in den Bunkern sitzen, dass die da Panik gekriegt haben. Ja. Ja? Wo, wobei das für die Frauen schon wieder, die da waren und die Kinder, völlige Routine war. Weil die mhm. seit Wochen und Monaten kannten die das, in diesem Bunker zu sitzen. Aber dann war der Soldat von der Front, der normalerweise bei Alarm sofort loslegt und in seinem Trott drin ist, dass der dann da stundenlang in so einem Bunker sitzt und Angst um sein Leben hat. Ne? Also mhm. ist ja irgendwie findet man das heute irrwitzig, dass wirklich, also wenn man mal so sieht, wie eng so ein U-Boot ist, äh, so klaustrophobisch, dass man ja. da drin ist und äh, man wird bombardiert und man hat äh, Minen, die auf einen zulaufen. Und äh, dass man da keine Angst, Angst kriegt, aber dann zu Hause im, im Keller so.
1: Ne? Das ist schon, ich war mal in so einem U-Boot drin in Hamburg, da ist so eins ausgestellt, so ein russisches Kampf-U-Boot, da kann man ja. reingehen, das ist auch im Wasser drin. Und das ist schon echt heftig, ne? Also das war ja, auch ein Mini-Mini-Mini ja. und die haben da ja auf engstem Raum gelebt, geschlafen, die hatten da so wenig Quadratmeter irgendwie Platz und die waren ja zu zig ja, Menschen ja. da drin. Also das kann man ja. sich so gar nicht vorstellen. Das ja. muss man wirklich mal ja. sehen. Das ist... Ja. Wahnsinn.
0: Ja, es ist halt vieles irgendwie Gewöhnungssache und ähm, also, was ich so habe, ist, dass die meistens, wenn die Jungen in den Krieg kamen äh, und die ersten Toten gesehen haben oder die ersten äh, bar barbarischen Erlebnisse hatten, dann hatten die wirklich höllisch Angst und dann wurde das aber Routine, weil man den ganzen Tag über Leichen stolperte. Ja. Äh, dass du, also, war immer hat immer irgendjemand ein Erlebnis, dass er dann an Kameraden vorbei ging, die von einem russischen Panzer überfahren wurden, das ist dann immer so ein ganz schreckliches Bild, das habe ich öfter gehört, die liegen ja. dann so plattgewalzt, wie, wie, als, hätte, als hätte man so eine aufblasbare Figur, ne? so eine, ja, ja. die nicht, nicht aufgeblasen ist. Boah, und das macht dann, tot, macht dann Angst und dann steht man diese Ängste durch und dann hat man wirklich ja jeden Tag damit zu tun, dass man gar nicht mehr weiß, ähm, ob man den Tag überlebt und... Dass der Kamerad stirbt und äh, du
1: könntest ähm, der nächste sein, der dann genau da,
0: damit arrangiert man sich ja. ja sonst dreht man durch und wenn man durchdreht, das haben die auch erlebt bei Kameraden, die durchdrehen, die machen Fehler, die laufen ins feindliche äh, Feuer und sind weg. Also es ist doch schon so bei allen, äh, auch bei den äh, Kriegsopfern natürlich ganz besonders, äh, die den Überlebenswillen noch haben.
1: Mhm.
0: Ja. Du musst überlegen, du bist in, in Auschwitz gefangen und musst da arbeiten und wirst den ganzen Tag äh, ähm, geschlagen und äh, gedemütigt und hast nichts zu essen. Und trotzdem rennst du nicht in diese Stacheldrahte, was dein sicherer Tod wäre, wo ja. jeder sagen würde, das halte ich nicht mehr aus. Es gibt ja keine Zukunft, es gibt ja keine Möglichkeit mehr. Äh, trotzdem haben diese Leute das bis zum bitteren Ende durchgehalten, weil in diesen Situationen ist eben dieser Überlebenswille da. Man hat immer diese Hoffnung und die Soldaten an der Front hatten immer, die wollten immer ihre Kinder wiedersehen und ihre Frauen und ihre Heimat und so, dass sie alles irgendwie getan haben. Ne? Ja, mhm. Um nochmal vielleicht den Unterschied zu sagen, ähm, die Soldaten, die kämpften an der Front, die haben wirklich nicht so sehr viel Angst gehabt wie, äh, wie zu Hause also wenn sie in den Gefechten drin waren, dann waren sie abgelenkt. Es gab dann natürlich immer wieder Tage, wo es Vormarsch gab oder wo sie länger nicht äh, längere Kampfpausen hatten. Und da musste man sich wirklich ablenken. Da haben viele auch getrunken. Ja? Und, ja, äh, das
1: hört man und, ja auch immer wieder. Mhm.
0: Na ja, da konntest du dann Karten spielen und dich irgendwie ablenken. Ähm, aber da sind viele dann auch ans Grübeln gekommen. Mhm. Das habe ich immer wieder gehört. Wenn die dann so an den Gräbern der Kameraden vorbeigelaufen sind, dann stellte sich bei vielen auch die Frage nach dem Warum und deswegen haben die schon zugesehen von der Wehrmacht, dass die nicht zu lange raus sind.
1: Sie hatten ja, ja auch ist. keine Wahl, ne? selbst wenn sie grübelten, so was tun wir da gerade eigentlich, sie hatten ja auch nicht wirklich eine Wahl, sie mussten ja in den Krieg. Ne? Also, sie mussten ja. Ist ja sie nicht hatten. so, dass sie sich aussuchen können und sagen, oh nee, das Ganze gefällt mir hier überhaupt nicht mehr, ich gehe nach ja, Hause. Ja. Ne?
0: ja, das sind Sachen, die muss man erstmal von der heutigen Warte aus verstehen. Hm. Ja, dass viele ja heute sagen, ich, ich hätte da nicht mitgemacht, also ich wäre nicht, genau. ich wär nicht äh, in die Armee gegangen. Das kannst ist ja du nicht. Eine, eine komische Aussage, denn, denn äh, man, man hat es, wie du sagtest, einfach keine Wahl.
1: Ja, also zu Hitlers Zeiten war das halt so, ne? da hatte jeder, ich meine, du hast das Buch, ich habe dein Buch mehr auf den Kindle auch geladen, die verlorene Generation, ne? wo es auch um, um Kindersoldaten geht, mit denen hast du ja auch gesprochen, selbst Kinder hatten ja keine Wahl, ne? so Also es ist schon eine andere Zeit und ich glaube, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Viele sagen mal, wie konntet ihr nur damals, wie konntest du nur und man kann sich das, also ich bin 87 geboren, ich kann mir das sowieso nicht vorstellen, ich kenne es nur aus Filmen und Büchern, aber wie ist denn das, wenn du vor solchen Menschen gesessen hast, hast du da, also wie waren die Menschen so von ihrer Stimmung her, war das eher auch, dass sie mal wütend darüber waren, was sie damals getan haben oder passiert ist oder demütig oder Konnte man da so ein bisschen was erahnen, was diese Menschen im Nachhinein so fühlen darüber?
0: Ja, also erstmal ist präsent noch die natürlich die schlimmen Erlebnisse, die sie hatten. Das wird man nie vergessen, auch wenn sie es immer verdrängt haben. Aber sobald sie davon erzählen, kommen sie ja wieder da rein. Und dann ist oft der Tod der, der Mutter oder der Tod des besten Kameraden oder die, die Verletzung oder was man so erlitten hat. Da gab es ja ganz viele. Also jeder hat. Jeder hat durchschnittlich, wenn der an der Front mehr als zwei, drei Jahre überlebte, hat er sicherlich drei, vier traumatische Erlebnisse gehabt. Ja. Ja, das dem, also das ist ein traumatisches Erlebnis, wenn du da bist und dir wird ein Arm weggesprengt und ein Bein, dann ist das ein Schock, das musst du erstmal irgendwie verdauen. So. Und dann gab es noch viele andere Dinge, die passiert sind. Das sind natürlich alles Menschen, die haben ihr Leben geleistet, gemeistert. Sind nicht äh, nach dem Krieg so sehr Opfer gewesen, wie man das jetzt vielleicht sich vorstellt. Also, die haben sich nicht einkriegen lassen. Das macht ja diese Kriegsgeneration noch aus. Die mussten also sofort weiter funktionieren. Unser ganzes Land war in, in Schutt und Asche. Es stand ja. wirklich kaum noch ein Haus. Und das war die Generation, vor allen Dingen erstmal die Frauen äh, und dann die Männer, wenn sie aus Gefangenschaft äh, wiederkamen, die dann sich zusammenreißen mussten. Ja, die mussten wieder ins Leben finden, die haben Kinder zu versorgen, die mussten Häuser bauen, die mussten aufbauen, die mussten Jobs finden, die, am Anfang mussten sie überhaupt mal was zu essen haben, sodass man über diese Dinge natürlich versucht, den Krieg so schnell wie möglich oder so weit wie möglich zu vergessen und daran nicht mehr zu denken.
1: Man Denn hat ja gar keine Gelegenheit, ne, darüber nachzudenken dann. Genau,
0: genau. Und das war die Art von Therapie, die diese Generation gemacht haben. Mhm. Da war ja keiner, obwohl aus unserer heutigen Sicht, hätten die alle ganz krass zum, zum Psychiater gemusst und diese ganzen Traumata da äh, aufarbeiten müssen.
1: Ja. Ähm,
0: aber das hat, das fand in dieser Generation nicht statt und ähm, es ist aber immer irgendetwas hängen geblieben. Mhm. Ja, also ganz interessante G Geschichten. Ich habe mit einem Psychiater äh, auch ein Interview geführt, der war in den sogenannten Rheinwiesenlagern. weiß ich ob der das auch schon ein Begriff ist. Nee. Ja, das wird immer sehr, sehr kontrovers diskutiert, auch sehr hitzig oft. Ähm, das war ein amerikanisches Kriegsverbrechen, was stattgefunden hat zum Ende des Krieges, also ab äh, März, April 1945, ähm, da konnten sie die deutschen, nicht mehr, äh, die deutschen Gefangenen nicht mehr wirklich versorgen, mhm. sondern haben sie, haben sie einfach entlang, der Rhein, entlang des Rheines auf die Wiesen gepackt und in Zäune drum und äh, das waren bis zu vier, fünf Millionen äh, Menschen, die da lagen und die konnte man nicht versorgen. Die sind also da verhungert. Oh mein ja, Gott. Die haben keine medizinische Betreuung. Ähm, und ähm, ja, über, ist... erstmal über Wochen nichts zu essen. Und ähm, also man, das, das sind nicht alle verhungert. Es ne? mhm. ist immer so dieser Streit, wie viel sind da verhungert, an dem ich mich nicht so beteiligen möchte. Ne? Also man kann schon sagen, das sind bestimmt so. 50.000 Leute einfach an Hunger gestorben, denke ich mal, 40.000, 50 50.000 ähm, innerhalb von wenigen Wochen. Ne? Und äh, der erzählte, er lag auch auf dieser Wiese und es hat geregnet immer und das Einzige, was sie hatten, war, waren ihre Löffel, die sie noch vom Essbesteck hatten, mit denen haben sie dann da Löcher gebuddelt wo sie sich reingelegt haben, damit sie so ein bisschen Schutz hatten vor, vor Wind und Regen und so. Aber da du ja nichts zu essen bekommen hast, also wirklich gar nichts und du immer schwächer wurdest, mhm. sind die irgendwann nicht mehr aus den Löchern rausgekommen.
1: Oh Gott, ja? wie schlimm, also ihr eigenes Grab quasi geschaufelt.
0: Ja, die sind voll geregnet und mhm. sind so schwach gewesen, dass sie sich nicht rausziehen konnten und sind da drin ersoffen oder auch in der, äh, in der Latrine, also wenn sie da auf dem Balken waren, den sie sich da selber gemacht haben, sind sie runtergefallen und lagen in der Scheiße drin und da hat sie keiner mehr rausgeholt. Und äh, das hat er mir alles so beschrieben und äh, wie er das miterlebt hat und er selber total im Delirium, und konnte nichts mehr machen und der hat aber auch nie darüber geredet, sein ganzes Leben nicht, erst mit mir, ich, also ich bin mit seiner Tochter äh, befreundet und die hat mich äh, an ihn äh, gebracht und das war ganz interessant, mit so jemandem zu sprechen, der Psychiater geworden ist.
1: Mm. Und möglicherweise
0: ist er ja sogar Psychiater geworden, um diese, sich diese Extremphänomene erklären zu können. Ja. Aber die Tochter war dann kurz dabei und sagte, du Papa, das mit dem Regen, was du gerade erzählt hast, ist das der Grund, warum du nicht rausgehst, wenn es regnet?
1: Ach.
0: Und dann sagte sagt er, ja, das äh, kann sein, ja. Und ihm fiel das ein so. Ne? Er ist nie bei Regen rausgegangen.
1: Da sieht man mal, wie tief das im Unterbewusstsein, ja. diese Erlebnisse sich festsetzen können, ne? Und man es gar nicht bewusst ja. wirklich wahrnimmt. Ja, also, genau.
0: genau, genau.
1: Wie ist das Und denn diese, für, ja? Entschuldigung, ruhig, ruhig. ruhig.
0: Ja, diese, diese kleinen, äh, sag ich mal, Kriegsneurosen, die hat mhm. eigentlich jeder behalten, ne? Es mhm. gibt, gab, gibt auch Leute, die haben sich immer noch hingeschmissen, 30 Jahre später, wenn sie ein Flugzeug gehört haben, oben, ja. Oder dass Menschen immer noch die Türen auflassen, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr rauskommen. Ne? Das war dann diese, diese, dieser Terror in dem, in dem Psychoterror, in dem Bombenkrieg, den sie da hatten unter der Erde, dass sie Angst hatten zu ersticken mhm. und dass die Tür nicht mehr aufgeht. Und da hat jeder irgendwie was beibehalten. Und an diesen Dingen merkt man das. Ne? Und ähm, Ich habe das Gefühl ge ge gemacht, dass... Wenn diese Leute darüber gesprochen haben, also einige taten das, einige haben ihre Sachen aufgeschrieben, die sie erlebt haben, die sind sehr viel besser in ihrem Leben zurechtgekommen. Das war sehr, sehr wichtig. Aber das haben viele nicht gemacht. Und die, die nicht darüber gesprochen haben, die sind äh, letztendlich irgendwann doch kaputt gegangen. Also es gab in dieser Generation, in der Kriegsgeneration viele, viele, die ähm, Alkoholiker wurden oder tablettenabhängig ähm, und sich in sowas geflüchtet haben, ne, weil sie mit niemandem sprechen konnten. Und auch, weil sie das Gefühl hatten, dass in der Gesellschaft kein Platz ist für diese ja. äh, Thematik. Und das ist, das ist so ein bisschen das Tragische, dass wir also diese mit dieser Generation, ich rede da von einem großen Kommunikationskonflikt, den wir haben äh, zu der Kriegsgeneration, also den unsere Eltern schon aufgebaut haben und der bei uns Enkeln teilweise weitergeht, aber wir vielleicht noch so ein bisschen gefragt haben, die Eltern eigentlich gar nicht, also das ist immer das Tenor. Ne? Meine, meine Kinder haben sich nicht interessiert. Die wollten nicht wissen, was im Krieg passiert ist. Und wenn man da mal mit den Kindern ge gesprochen hat, ich habe die ja auch in die Gespräche einbezogen, ähm, war es dann immer, ja, ich hätte das vielleicht machen sollen, aber ähm, ich wollte mit dem allen nichts zu tun haben. Und ich hatte Angst, irgendwie was zu entdecken, dass mein mhm. Vater vielleicht Nazi war oder so. Und das war die große Angst der unserer Elterngeneration, wirklich, dass die Eltern Nazis waren. Das ist, finde ich, ganz, ganz strange. Denn sie sind so mehr oder weniger davon ausgegangen, weil unsere Erinnerungskultur sich wirklich über die Jahrzehnte in diese Richtung entwickelt hat, dass die Deutschen alles wussten. Ja, ja. Dass die waren alles glühende Antisemiten, die wollten niemand anderes haben als Hitler und haben ihn gefeiert und haben auch alles, was er gemacht hat, gewusst und unterstützt. Und das sind so Thesen, die haben sich so seit Beginn der 90er Jahre ganz. Durch irgendwelche populärwissenschaftlichen amerikanischen Autoren, was wissenschaftlich gar keinen Fuß hat, haben die sich so verbreitet ähm, und aber medial so oft aufgegriffen, dass viele dieses Bild auch hatten. Ne? Ich
1: wollte es gerade sagen: Das ist ja oft so eine plumpe Frage, wenn man hört, äh, du hast im Zweiten Weltkrieg mitgemacht, warst Soldat oder hattest da eine Position. Ja. Das Erste, was man fragt, und war, bist du auch ein Nazi ja. gewesen? Ja, ne? genau, also genau. total. Oh. Also genau. man wird sofort zack, Stempelt drauf ja. und sofort ja. abgestempelt, ne?
0: Ja, und das sind natürlich für die Soldaten, die da gekämpft haben, die eher von den Nazis äh, komplett ausgenutzt wurden. Ja? Also zum Beispiel die, 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 die Kindersoldaten, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja die Hitlerjugend gehasst. Die hat mit Hitler ja. überhaupt nichts zu tun. Das hat die gar nicht
1: interessiert. Das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich gewesen, ob die Kindersoldaten, mit denen du gesprochen hast, nämlich auch wirklich in dieser Jugend war oder waren das wirklich Kinder, die genötigt wurden dazu? Naja, ich will natürlich also, nicht so viel verraten, weil die Leute sollen natürlich dein Buch lesen. Ja, ich kann es nur ja. empfehlen. Da,
0: da, da kannst du so du kannst du so viel erzählen und ich auch. Da ist immer, sind immer noch so viele Sachen drin, die man ergründen kann. Also da kann man kaum was, weil, was verraten. Das ist ja also, nochmal was
1: ganz Spezielles. Ne? So Kindersoldaten, wenn man unsere Kindheit oder ich an meine denke, in dem Alter, wo die dort im Krieg sein mussten, habe ich draußen gespielt. Ne? Das na ist... Ja. Äh,
0: ja, also wir haben wirklich, äh, ich habe Dokumente ähm, gelesen von äh, über 12-, 13-Jährigen, die äh, zum Schluss in Berlin gekämpft haben. Ne? Das mhm. war zwar nicht vorgesehen, aber hinterher hat niemand mehr irgendwie äh, auf irgendeine Regel geachtet. Mhm. Also es haben teilweise elf, zwölfjährige Pimpfe, die haben sich noch irgendwelche Gewehre genommen und um um sich selber irgendeiner HJ-Kampfeinheit angeschlossen. Also es war zum Schluss war alles im, im Zusammenbruch. Aber man hat ja seit 1943, im Februar 1943, hat man angefangen, auf eben Minderjährige zu setzen. Und mhm. Das war bis dahin noch in keiner, keiner Armee, zumindest in keiner europäischen Armee, war es jemals denkbar, dass man Kinder heranzieht. Das war auch in der Wehrmacht nicht denkbar. Das war niemals vorgesehen. Aber man hat ja seitens der Wehrmacht, hatte man auch nicht damit gerechnet, dass man einen Krieg führt, der bis 43 geht. Ja, die wollten in ein paar Wochen durch sein eigentlich damit. Ne? Mhm. Und dann war es eben so, dass die, 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 die Deutschen gerieten in, 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 in Rücklage. Die, die Sowjetarmee rückte immer näher. Die ähm, erwachsenen Soldaten konnten nicht mehr die, die deutschen Städte verteidigen. Die mussten alle nach Russland. Und so hat man eben alle 15-jährigen äh, Kinder, 15-jährigen Schüler, hat man äh, eingezogen. Luftwaffenhelfer. Und äh, die mussten halt dann, weil keine anderen Männer mehr da waren, oblag ob denen fast also die gesamte Luftverteidigung gegen die ähm, äh, Royal Air Force, gegen die Briten, die bombardiert haben. Und das sind ja so Sachen, über die macht man sich keine Gedanken. Aber wenn man heute so die Bilder sieht von den Luftangriffen, dann sind die, die die das unten verteidigt haben, das waren alles Schüler. Ne, die das, waren,
1: ist, das kann man sich ja, einfach nicht vorstellen. Wir haben das
0: selber kommandiert. Ja, am hm. Anfang war noch ein Luftwaffesoldat äh, dabei, der wenigstens da Kommandos gegeben hat, aber das haben die letztendlich auch selbst gemacht. Das war eine riesen äh, technische Angelegenheit. Da waren neun, neun ich sage jetzt mal, Kids mit beschäftigt, so eine riesen Flak zu bedienen. Wir ne? haben dann an Messgeräten gelernt, wie sie schießen müssen. Und, und dann kamen diese riesigen Bomberstaffeln mit tausenden von Flugzeugen über die Städte geflogen und haben da ihre Bomben abgeladen. Und sie, diese Kinder in den, in den Baracken, wo sie auch gelebt haben, die saßen um die Stadt rum, meistens auf irgendwelchen Höhen und waren da mit ihren Flakkanonen und haben dann alles gegeben, so viele Flugzeuge wie möglich runterzuholen, weil sie ja wussten, die, ihre Eltern sind da in der Stadt im Haus.
1: Boah, wie ja. schlimm, oder? Das kann man sich nicht vorstellen. Wie ja. schlimm.
0: Und da, sind die, da haben die natürlich sehr, sehr eifrig äh, geschossen. Also ja. das war schon ein, ein krasses Gemetzel. Und die haben ja auch sehr viele Flugzeuge runtergeholt. Ne? Also so in den ersten Jahren, äh, nach den ersten zwei Jahren, als die Bilanz gezogen haben, die Briten, äh, gab es auch ganz lange die, die, die Idee, dass man damit aufhört, weil die Verluste viel zu hoch waren. Also es kam ja, jeder Zweite kam nicht mehr lebend
1: zurück. Ne? Kam, kamen ähm, sich die Kinder, die dort äh, mitgemacht haben, hin, zu dem Zeitpunkt, du hast ja gesprochen, ähm, auch irgendwie besonders vor? So. Ja. Ich hatte eine besondere Rolle, ich, ähm, ne, man, ja, ja. dass sie sich nach was gefühlt haben, auch so. Ja. Verantwortung und. Genau.
0: Das hat den Reiz auch ausgemacht. Ja. Also das war anders zum Beispiel als die jungen Soldaten, die verpflichtet wurden, dann mit 18, 19 an die Front zu gehen, die da nicht unbedingt so einen Spaß dran hatten, aber die mussten. Aber die Kinder wollten. Also das konnten die nicht abwarten, dass die mit fünf, wenn die 15 wurden, dass die auch endlich das machen durften. Ja, Hat natürlich ein bisschen, dazu, da wirst du ja von der Schule befreit. Ne? Du ja, bist klar. Dann eingeladen, bist mit deiner Klasse, dann bildest dann da eine, eine Kompanie und äh, äh, ja, die waren ja vorher schon in der Hitlerjugend und äh, die Hitlerjugend, muss man sagen, war für die ja auch alle eigentlich toll. Also mhm. Da habe ich auch nie mit jemandem gesprochen, also mit ein paar Ausnahmen, da, welche, die da drangsaliert wurden. Aber ganz viele haben in der Hitlerjugend, genauso wie im BDM, haben die schon sehr viel ihre Interessen entdeckt. Weil die ähm, haben ohne sehr viel äh, Propaganda zu machen, also das fand so Antisemitismus und so, das fand sehr am Rande statt. Äh, bei den Mädchen sogar kaum. Und ähm, die Propaganda, die da stattfand, war wirklich. Ähm, die Deutschen äh, sind allen überlegen und äh, wir werden aber äh, bedrängt von den äh, anderen Mächten und ihr, mhm. seid die, ihr seid die Hoffnung, dass ihr äh, uns verteidigt. Ja. Ja? Euch gehört die Zukunft und wir bereiten euch darauf vor. Und dann hatten sie halt sehr viele Möglichkeiten, auch sich individuell ähm, da vorzubilden, mhm. also es gab wenig Interesse eben an diesen, was ich sage mal so, politische Erziehung, gab es auch. Macht, machte denen keinen Spaß, so wie uns auch, dass es keinen Spaß gemacht hat. Aber die konnten eben, waren in der flieger HJ, die haben angefangen mit kleinen Holzflugzeugen äh, von, von Bergen zu segeln, waren auf Segelschulen und konnten dann richtige Schulgleiter bewegen und äh, das war natürlich... Äh, die haben alles gemacht, die haben Motorradfahren gelernt. Das sind ja
1: Anreize, wenn man das heute anbieten würde, da würden auch alle Jugendlichen hin, ja, ja. ne? hey, ihr könnt ihr Motorradfahren lernen und Flugzeug Ja, gerade, zum Beispiel, die, gerade mhm.
0: zum Beispiel die flieger ja, das war damals ja noch ein... ein ist ja heute auch noch, aber damals ein ganz großer Traum vom Fliegen. Ja, ja. Klar. Und du musst überlegen, das sind irgendwelche Kinder vom Dorf, die niemals an sowas gedacht haben. Ja. Und die werden plötzlich von Luftwaffesoldaten äh, in, in allen äh, Fliegereien ausgebildet. Mhm. Ja. Und machen die machen die ersten Segelflüge und ähm, dann träumen die davon, äh, Kampfpilot zu werden. Und die werden ja natürlich auch dann schon vorbereitet, dass man sagt. Offizierslaufbahn und dann kannst du nach dem Krieg bei der Lufthansa anfangen und kannst die ganze Welt sehen. Ja. und äh, das war für die äh, wirklich ein absolut großes Abenteuer auch dann weg zu sein von zu Hause eben an diesen Segelschulen hm. äh, mit vielen Freunden, die sie hatten. Wenn äh, du aus die,
1: einer ärmeren Familie kommst dann sowieso ja genau. Jackpot naja. Ja?
0: naja die genau also die einfach rumzukommen, die sind ja damals nicht rumgekommen. Ja. Die kannten, die, auch in den deutschen Städten nicht. Ja, die, die kannten nur das, wo sie lebten, Paderborner Land oder keine Ahnung ja, wo, ne? ja, genau.
1: Und plötzlich
0: konnten sie, hatten sie die Möglichkeit, durch den Krieg die Welt kennenzulernen und haben weniger daran gedacht, dass sie nicht dafür da sind, irgendwie sich Wahrzeichen anzugucken, sondern eher, dass sie die Wahrzeichen kaputt machen sollen. Mhm. Aber es hat natürlich funktioniert, gerade im Hinblick darauf, dass man natürlich immer gesagt hat, die Deutschen überrollen alles. Ne, da müsst ihr euch keine Sorgen machen und so. Ja,
1: und das haben, hat man ja auch geglaubt in dem Alter. Ne? So, ja, wir ja. gewinnen sowieso ja, ja. und wir sind eh mhm. die Besten. Und dann geht man ja auch ganz ohne Bedenken in sowas ja. rein. Ne? Man fühlt sich ja dann so auch stark, die Deutschen. Ja, genau. Ich kann das absolut ja, leider, nachvollziehen. Also,
0: es ist auch, ist, ist, passt, auch, passt ja auch in die Entwicklung eines 15-jährigen Jungen, dass er in der, dieser Phase ist, wo er so seine Männlichkeit entdeckt oder der, den, den großen Männern nacheifert. Ja. Ähm, und so seine, die haben alle ihre Vorbilder gehabt, das waren dann die Fliegerasse im, mhm. im, äh, im Himmel. Also die hatten die genauso diese Klebebilder, die, die heute die Leute, die Fußballbilder äh, Fußball haben, haben die ihre Pilotenstars eingeklebt. Mhm. Und ähm, das waren halt so die großen Vorbilder, die sie hatten, und äh, den eiferten sie nach. Und das eben auf die verschiedensten Art und Weisen. Und dann hatten sie natürlich auch, auch Schießtraining und sie hatten dann natürlich die, die Waffen, die sie auch sahen in, in der Wochenschau, dass sie ja. mit den großen Maschinengewehren schießen konnten. Und äh, das war alles unglaublich spannend. Äh, da haben sie noch nicht wirklich so dran, dran gedacht, ähm, wie es dann später sein wird an der Front. Und die erste krasse Aufgabe hatten sie eben äh, seit 43 Februar, dass sie dann die Aufgabe hatten, die... Städte zu verteidigen. da haben sie natürlich schon auch die ersten Verluste schnell gemerkt, weil die sind ja auch bombardiert worden, die Stellung. Ja. Ja. Und da haben sie sehr schnell gelernt, aber auch mit dem Tod umzugehen, also ich habe es mir immer so beschreiben lassen, dass das für die auch noch so eine Art Spiel war, dass sie in diesem Spiel drin geblieben sind, dass sie also, sie hatten so Wettkämpfe, dass sie sich hinter so ein bisschen gestritten haben, wer jetzt dieses Flugzeug abgeschossen hat, also, die kamen mhm. da wirklich runter, ja. Die waren ah. über denen, die haben die Klappen gesehen, wie die die Bomben ausladen. Und dann haben die die mit den Kanonen runtergeholt. Die konnten ja ganz, ganz genau ähm, Maß nehmen. Und dann ging dieses Flugzeug runter. Und dann sind die dahin und haben äh, erstmal den Piloten da rausgeholt, der natürlich tot war. Und haben dem aber die, die das war Beute machen. Die haben den, die, die Lederjacke, die gute Lederjacke, die Zigaretten. Das hört sich
1: wirklich an wie so ein, Reality-Spiel, wie man das heute in so einer Halle machen ja, genau. würde. Also genau,
0: ähm genau. und sowas, so genau haben sie es auch erzählt. Das war dann Beute machen und die, man kriegte dann ja auch Auszeichnungen, Flak-Auszeichnungen mhm. und äh, ganz interessant, so mit ganz einfachen Methoden. Wenn man ein Flugzeug, wenn eine, ähm, eine Einheit ein Flugzeug abschießen, äh, abgeschossen hatte, dann durfte sie sich einen Ring machen um die Kanone und dann wurde so gezählt und immer verglichen. So wie das Jungen in dem Alter halt machen.
1: Ja, 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 klar. Ist wer die, die, ist der Beste die, die, und ne, genau. wer hat am meisten und wer ist der Coolste?
0: Ja, genau. Die Schüler vom Gymnasium so und so gegen mhm. die Schüler vom Gymnasium so und so. Wahnsinn. Und dann war halt für, für einige war immer Game Over. Die wurden halt getroffen von der Bombe und äh, zerfetzt und dann waren die weg. Das ist wie wirklich heute in einem Computerspiel, dass man mhm. auch sieht, der ist tot, weg, macht man sich keine Gedanken drum. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das ist wie so ein Playstation-Spiel, hört ja. sich das gerade genau. an. Man könnte gar nicht genau. meinen, dass man da wirklich von genau Menschen so haben, redet, die das ja. getan haben. Ne? Also genau von so haben sich, äh,
0: ja, genauso haben sie das erlebt und genauso haben sie sich auch an das Töten und Sterben gewöhnt. Wahnsinn. Ja. Der war dann halt einfach, äh, war der Werner, wenn er war, dann eben weg, der konnte nicht mehr mitmachen. So. Ähm, und äh, so hat man sich so langsam in den Krieg reingefunden. Und es äh, war bei de, den jungen Soldaten, also dann bei diesen Flakhelfer, die kamen ja nicht wieder zurück mhm. in die Schule, sondern die sollten dann so lange diesen Flakhelferdienst machen, bis sie eingezogen wurden. Ja. Ja? Ähm, und das heißt, ähm, einige sind dann eingezogen, also man konnte sich dann auch irgendwann freiwillig melden, erst mit 17, dann mit 16 irgendwann schon, haben die sich freiwillig zur, zur Wehrmacht gemeldet. Und spätestens dann, wenn sie dann noch an die Front geschickt wurden, haben sie natürlich auch gemerkt, dass es kein Spiel mehr ist. Ja. Also ja. Das, ne, das, das waren dann ja so heftige Sachen, die die erlebt haben, also äh,
1: Mit 16 muss man sich mal überlegen, mit, mit 16, 16. Ja. Ich meine, ein aber, Erwachsener hat schon ja. da zu knabbern, aber mit 16 ja, ja.
0: Auch die Verantwortung, die, die man teilweise übernommen hat, über die eigenen Gruppen, in denen man gegangen ist ja. und ähm, man hat dann einfach wirklich schwere Kämpfe gehabt und die sind ja, auch, also ich gehe noch mal nochmal so einen Schritt weiter. Das sind die, die übrig geblieben sind. Die haben sich dann noch formiert in, äh, im Volkssturm, den gab es noch. Da musstest du hin, wenn du 16 warst und noch nicht eingegliedert warst in, einen, in die Wehrmacht oder in die SS. Da konntest du dann in den Volkssturm gehen. Oder äh, es gab dann 45 äh, HJ-Kampfeinheiten, Spezielle, das waren sogenannte Panzervernichtungstrupps ja. und äh, da waren dann wirklich 14-Jährige drin, oh. ähm, also ganz junge, die die aufgesammelt haben und die haben nur noch äh, eine Woche irgendwie Schießtraining bekommen und da ging es dann auch nur noch darum, Panzerfäuste zu bewegen, das war die Zeit, wo die einfach äh, be über Berlin einfach ähm, drüber rollten, die Panzer oder an anderen Stellen der Front, in, in Wien oder sonst irgendwas und dann ging es nur darum, dass diese 14-jährigen Jungs die Panzer so lange aufhalten, bis die Nazis ihre Koffer gepackt hatten. Ne? Die wollten, äh, wollten ja abhauen und äh, da war, waren denn diese, diese hochmotivierten Jungs, die ja dachten, sie retten das alles noch.
1: Mhm. Die hatten ja überhaupt
0: keine Möglichkeit, das zu überblicken, dass das vorbei war.
1: Ja, die haben ja wahrscheinlich gar keinen Blick dafür, was da überhaupt gerade passiert. Nee, ne? So, nee, das ist mal verstehen, das große Ganze, das hat man doch in dem genau, Alter auch gar nicht genau. im Kopf.
0: Genau, und das ist ja auch das Verbrechen und das hat ja Hitler auch so gesagt noch aus seinem Bunker aus und in seinem Testament, dass äh, wenn er untergeht, nimmt er alle mit ja. und er hätte ja auch Frieden schließen können, aufgeben können oder sonst irgendwas, aber er wollte, wenn er stirbt, äh, dass auch die ganzen Familien draufgehen und so haben die eben, standen die vor der Stadt und sind mit diesen Panzerfäusten, mit denen sie sich auch selbst in die Luft gejagt haben, ähm, haben sich teilweise unter die Panzer geschmissen und sind da also ja, überfahren worden oder sonst irgendwas. Und das, das Allerschlimmste fing ja dann erst nach dem Krieg an, das waren diese ganzen Gefangenschaften.
1: Da mhm. wurden ja auch alle
0: Kinder gefangen genommen. Äh, die haben da keine Unterschiede gemacht. Die waren auch in diesen Rheinwiesenlagern oder die wurden nach Russland geschleppt oder sonst irgendwas. Ja, also ich habe da wirklich ganz, 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 ganz äh, krasse Geschichten gehört. Ja, da habe ich auch äh, einen, der war gerade 14 geworden, der lebte in Schlesien und ähm, hat da, als die Rote Armee ähm, sein, seine Dörfer da eingenommen hat, ähm, hat er sich noch freiwillig einem äh, Wehrmachtsoffizier... Zur Seite gestellt, mit dem er da rum, rumzog. Also, Wehrmachtshelfer da, hieß das. Und er ist dann in diese Schlachten geraten. Und ähm, in der letzten Schlacht äh, um eine etwas größere Ortschaft da unten hat ihn eben eine Granate getroffen und ihn den ganzen Bauch aufgerissen. Oh. So, ne? ähm, diesen Narbe hat er mir gezeigt. er steht dann der alte Mann vor mir und wir sind beide am Frühstücken. Und er sagt: Ich zeig dir das mal. Und das hat dann so 40 Zentimeter über den ganzen Bauch. Man hält das da hin und man denkt so, uh, oh, das, Käse, ja, ja, ja. das Käsebrötchen esse ich erstmal nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann hat er das so erzählt, dass er dann da so liegt und er wollte immer noch seine Mutter suchen, weil es, es ging ja alles irgendwie da durcheinander und dann liegt er da und äh, der, der Leutnant, mit dem er da unterwegs war, der hat dann eben wohl gesehen, dass die, äh, dass er da schwer verletzt war und hat noch einen Sanitäter geholt, der hat dann seinen Koppel da aufgemacht und dann fiel ihm so sein ganzer Darm raus. Ne? Oh. Also, was hat er dann das so mitgesehen? Und dann hat er das einfach wieder reingestopft, der Sanitäter, Nein. hat das einmal irgendwie zugenäht, Gürtel drüber und äh, Verbände und dann ist er eingeschlafen, hat ganz ganz heftige Spritze gekriegt, Morphium und äh, als er erwachte, waren alle weg und er war alleine und äh, wusste nicht, was passiert und dann waren die Russen halt schon da, die ihn gefunden haben und dann mitgenommen haben. Und dann musste er also wirklich ganz schwer verletzt in, in diesen Marsch, die brachten dann ja alle, sammelten alle und brachten alle weg in irgendwelche Gefangenenlager und äh, die haben ja auch keine, also die haben keine Hilfe geleistet, wer zu schwach war, der wurde erschossen oder kriegt den Gewehrkolben in den Rücken und wurde liegen gelassen. Oh, ja? hm. Und es war bei ihm so, dass er immer wusste, er hatte diese schwere Verletzung und kann nicht mehr und hatte dann noch ein Kameraden dabei, den er wieder getroffen hat, auch in seinem Alter, und dass die so den Plan geschmiedet haben, sie wollen überleben, sie müssen flüchten, ne? weil der kann nicht mehr weiterlaufen, der, der würde sonst erschossen werden. Da ja, hat der ja. Kamerad ihm gesagt, du, wir versuchen irgendwie abzuhauen, und dann haben sie dann wieder Rast gemacht an einem, äh, an einem kleinen Dorf und haben sich in eine Schule einquartiert, also die deutschen Gefangenen da alle rein, die russischen Soldaten standen davor, haben gefeiert, Wodka getrunken, so richtig klischeehaft. Ne? Mhm. Und die hatten ähm, Vorher entdeckt, dass es da so, so Toiletten gab. Also, früher hatte man hinter diesen Schulen einfach Toilettenhäuschen. Ja. ja? Und das war auch äh, im Winter. Und ähm, die sind dann da wirklich rausgekommen über den Keller und haben sich hingeflüchtet zu diesen Toilettenhäuschen und äh, mussten dann da sich in die Scheiße rein. Äh, oh Gott. In diese, also, Entschuldigung. Ja, ja klar. Ja, aber, so sind, so sind die Geschichten und ich finde das so Wahnsinn also das haben sie so angehoben und dann lagen sie so drin in diesen Kästen war zum Glück gefroren ja dass es nicht so stinkt
1: mhm.
0: aber wenn du dir so vorstellst da ist jemand mit so mit so einem aufgerissenen Bauch und liegt da drin und der ist 15 Jahre alt 14 und äh, dann haben sie die natürlich gesucht die wurden alle abgezählt und so und haben sie nicht gefunden und äh, zum Glück nicht ja, die sind da die Russen sind dann noch da auf die Toilette gegangen und haben da reingeschissen
1: und die haben die nicht Boah, entdeckt. Das ist nee, was die haben, ja. da
0: nicht haben da nicht reingeguckt. Und so hat er überlebt. Boah,
1: ja? überleg mal.
0: Ja, und das sind einfach, ähm, also alle, die überlebt haben, wirklich, es gibt keinen dabei bei so vielen Leuten. Ich könnte wirklich so viele Geschichten erzählen, aber es gab immer ein, ein, eine, eine richtige Überlegung. Bist mhm. du links gegangen, konntest du tot sein. Bist du rechts gegangen, hast du die richtige Intention gehabt. Und das sind so... Ähm, Sachen, dass viele, viele nicht mehr von Zufällen sprechen, sondern die sagen, ähm, ich, ich habe äh, ein Ding von oben bekommen. Ne? Ich ja. hatte eine Eingebung, ich habe ich hab eine Engelserscheinung gesehen. Ja? Oder für mich hat jemand oben einen roten Faden vorgesehen. Mhm. Ne? Ich wusste gar nicht, wer, warum ich da hingegangen bin. Ich habe es einfach gemacht.
1: Das ja. kann man auch gar nicht fassen, ne? Also. Ich, man kennt das ja, ja selber aus dem Alltag, wenn man, weiß ich nicht, hatte mal so eine Situation auf der Autobahn, da bin ich mal gefahren und wollte eigentlich weiterfahren. Und dann irgendwie habe ich aber gedacht, nee, komm, du machst jetzt eine Pause, wo ich gar nicht wollte. Und dann ist vor mir ein Unfall passiert. Ja, genau, und genau, genau so stelle ich mir das auch damals genau. vor. Du ne? tust einfach irgendwelche Dinge und hättest du es nicht getan, wärst du tot. Ja, so, genau. Das muss man ja. sich mal überlegen. Ja.
0: Ja. So, ich, soll also. ich noch eine, eine Episode erzählen?
1: Ja, gerne. gerne. Ich,
0: dann geht es dann auch ein bisschen darum nochmal. spannend. Nochmal um die Frage, warum ich das mache. Denn ich habe ja äh, das gemacht, was viele nicht gemacht haben. Ich habe mit meinem, zumindest mit meinem Großvater, äh, geredet, den habe ich wirklich 15 Jahre ausgequetscht. Oh. Ja. Der ähm, hat <lacht> oft vorher nicht erzählt, aber ich habe ähm, da nicht locker gelassen und hinterher hat er wirklich mir alles, alles erzählt. Ne? Otto, mm.
1: der
0: ist 1916 geboren und 2017 ist er dann erst gestorben, also er ist 101 geworden.
1: Wow. Also ich hatte.
0: Hatte, hatte viel von ihm. Und äh, zu ihm hatte ich auch ein wirklich inniges Verhältnis und äh, es, der war überhaupt nicht, also war überhaupt nicht irgendwie großartig gläubig oder ähm
1: äh, so, so, so hellsichtig, spirituell nee. Ja, spirituell,
0: das soll ich gesagt, ja. Also hat er gar nichts. ist ein ganz rationaler Mann, der hat,
1: mhm.
0: äh, war Soldat, der hat bis zum Schluss immer noch Plastiktüten gesammelt, weil er nichts wegschmeißen wollte und sonst irgendwas. Aber der hatte ähm, als 16-Jähriger oder als 15-Jähriger, der hat in Westpreußen gelebt, das war die deutsche Minderheit in Polen, ähm, da hat er, ähm, war er sehr, sehr krank und musste in seinem Dorf, in dem er lebte, in die größere Stadt Bromberg laufen und ähm, der Arzt konnte ihm nicht helfen und er hatte Fieber und Schmerzen, hat sich da in den Wald gesetzt und gesagt, er hat dann zum ersten Mal gebetet. Er hat da gebetet, es war dunkel, keiner war da und hat dann gebetet und gesagt, lieber Gott, lass mich doch noch ein bisschen auf deiner Welt sein, wenigstens, dass ich, bis ich 50 bin. Und da, das hat er mir gesagt, da hat, er, da hat Gott ihm gesprochen oder der, oder ein Engel oder was auch immer, eine ganz mhm. klare, helle Stimme. Und da sagt er immer, äh, ich, ich weiß das. ja. Und er äh, hatte immer Angst, dass man ihm das nicht glaubt. Aber der Engel hat zu ihm gesprochen und ihm gesagt, Otto, du wirst nicht nur 50 Jahre alt, du wirst 100 Jahre alt. Wow. Ja? Und der hat ja immerhin sein Versprechen gehalten. Ja, ja. Und äh, daran hat mein Opa die ganze Zeit geglaubt. Ähm, und so hat sich auch der Krieg für ihn angefühlt. Nicht nur der Krieg. Aber der ist, ähm, sagt der Bromberger Blutsonntag was? Nein ist ähm, auch so eine, eine Sache, die... Das, ich wundere mich nicht darüber, dass du das alles nicht kennst. Weil nee, das sind also Sachen, ich gucke
1: so viele Dokumentationen ja, über die ja, Kriegsgeschehnisse, aber das, sind, der, aber das ja. sind Sachen, die sind in diesen Dokus noch nie vorgekommen. Ja, genau. Und
0: das hat damit zu tun, dass sie nicht thematisiert werden, weil sie politisch ähm, riskant sind. ja Ich
1: wollte gerade sagen, auch das mit der Wiese, das habe ich noch... in Ich habe wirklich... Ich guck ja, immer ja. N24, ich gucke super viele Dokus, sehr, auch über die Kriegszeit, das interessiert mich ja, deswegen habe ja. ich auch nach deinem Buch geschaut. Ja, ich und das, ist ganz, das ganz, Doku, ist ganz, kleiner Doku, was darüber ganz, gehört. Ja,
0: das ist ganz furchtbar schade, dass so die Verantwortlichen äh, in Medien und äh, sich diesen Themen nicht annehmen, aus Angst, dass, sie irgendwie, äh, dass, dass man ihnen was vorwirft. Weil es ist natürlich so, zum Beispiel auch mit Dresden. In Dresden sind ja unfassbare Verbrechen passiert. Es ja. ist auch ein Kriegsverbrechen der, der Engländer. Das hätte nicht sein müssen. Ähm, aber das vergessen wir, weil wir uns sagen, wir haben den Krieg angefangen, wir haben das mit dem Holocaust gemacht und beziehen das auf wir, wir, wir. Also ist kein Platz dafür, zu erzählen von Gräueltaten, die von anderen an Deutschen äh, mhm. durchgeführt die, wurden. Ja,
1: ja, die, Leute,
0: die Leute Angst haben, wenn sie erzählen. Ähm, die Engländer haben aber auch Kriegsverbrechen begangen, dass dann gesagt wird, ja, selber schuld. Ihr habt mhm. ja angefangen, und dann habe ich schon öfter gehört, ich würde ja auch gerne an Dresden. ich war auch schon ein paar Mal in Dresden, von Dresden gehört, die sagen, ich würde auch gerne daran teilnehmen an so einem Trauermarsch. Ja, oder sie kannten alle irgendjemanden aus der Familie, der da umgekommen ist. Aber das haben sich eben wirklich Neonazis geankert. Ja? Ja, ja. Also wenn wir, nicht, wenn wir nicht daran erinnern, an all diese Sachen, dann überlassen wir das Menschen, die wir eigentlich nicht äh, ertragen möchten, ja? Ja. also geht, geht diese Erinnerungskultur dann tatsächlich in rechtsradikale Kreise und wir verlieren das, wir verlieren unsere ganze Erinnerungskultur, weil wir sie nicht wahrnehmen und abgeben ja? und so thematisieren dann natürlich auch solche Kreise ähm, die, die äh, Gegebenheiten wie Rheinwiesenlager oder Bromberger Blutsonntag oder sonst irgendwas, weil wir es nicht tun, aber ähm, Ne, die Sagen wir mal so, die haben ein leichtes Spiel, die Propagandisten von einer extremistischen Seite, die sagen, seht hier, was euch verschwiegen wird. Mmh, ja. Natürlich, wir wenn es
1: nie thematisiert wie gesagt, wir, ich gucke ja, schon erzählen, seit Jahren Dokus, ist mir noch nie unter die Nase gekommen.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt schade, ähm, weil das eben so viele Menschen geprägt hat. Es ist so, wie die, ganze Vertreibung, wie die ganzen Vertreibungsverbrechen, die stattgefunden haben an den 14 Millionen Deutschen, die ähm, aus dem Osten dann flüchten mussten. Das sind ja ganz, ganz schlimme Verbrechen, die gerade an Frauen und Kindern äh, passiert sind. Ähm, da sind über zwei Millionen äh, Mädchen vergewaltigt worden. Da sind äh, aber Tausende Kinder entstanden. Und äh, das ist ein Thema, worüber wir nicht sprechen, weil es uns unangenehm ist.
1: Aber ja? wichtig, wichtig, um die ganze Sache zu verstehen, dann, ne? nicht genau, nur die eine Sache, sondern genau. das, wichtig, große wichtig, das große Ganze zu verstehen. Das große Ganze
0: und wichtig, vor allen Dingen die eigene Familiengeschichte zu verstehen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Also äh, meine Oma ist auch vergewaltigt worden, die kam auch aus der, äh, kam auch aus Ostpreußen und ist als 16-jähriges Mädchen von einer ganzen Gruppe Russen vergewaltigt worden, nachdem man ihre Eltern, meine Oberoseltern, erschossen hatte, weil die gesagt haben, wir wollen nicht gehen. Ja, die wollten auf ihrem Hof bleiben, die hatten eine Pferdezucht, und die Russen haben gesagt, äh, entweder Sibirien oder wir nehmen jetzt dieses Haus. Und dann wollten sie nicht und haben sie erschossen und ähm, da ist sie vergewaltigt worden. Und das war natürlich für ein 16-jähriges Mädchen, die hat ja noch nie einen Menschen nackt gesehen. Die Schlimm. wusste gar nicht, was ihr passiert. Ja. Ja? Und die hat auch ihr Leben nicht darüber gesprochen, aber die hat einen ganz großen Theater mit, mit meiner Mutter bekommen, also ihrer Tochter, als sie 16 war. Ähm, da hatte meine Mutter, das war ja diese Hippie-Generation, die wollte Freiheit und sie äh, kann alles <lacht> und mhm. äh, ne? da hat man sich dann ein bisschen sexy gekleidet und. Ja
1: klar, äh, kennt man die Zeit. Genau,
0: möglicherweise hat sie einfach alles gehabt oder sonst irgendwas, aber sie hatte dann ganz große Probleme mit meiner Oma und ist auch von zu Hause quasi abgehauen. Und ähm, sie konnte sich auch nie erklären, dass das irgendwie mit den mit ihren Kriegserlebnissen zu tun hat. Ja. Ähm, aber ich habe auch, als ich 16 war, ähnlichen Ärger wie mit meiner Mutter gehabt. Also immer diese, diese ah, okay. Phase mit 16. Ich hatte wieder anderen Ärger. Und ich habe dann aber irgendwann mal, als ich die Geschichte meiner Großmutter aufgearbeitet habe, gemerkt, okay, das, was sie da erlebt hat, dieses traumatische Ereignis, das zieht sich über mehrere Generationen hin. Ich
1: wollte es gerade sagen, also, das zieht sich ja dann wirklich durch. Ja. Ne?
0: Diesen Männerhass, den sie so weitergegeben hat, ein Stück weit an, an, an meine Mutter vielleicht, dass sie mit, mit jungen Männern nicht klarkamen oder so. Und ähm, das ist wirklich in ganz, ganz vielen Geschichten so, dass die Ereignisse, die, das, sind, das sind nicht nur, also es jeder, wenn ich sage, es gab für jeden gab es drei, vier traumatische Erlebnisse in dieser Zeit, die nicht verarbeitet wurden, dann äh, weiß man, dass die Kinder, die daraus entstanden sind, ähm, auch alle etwas abbekommen haben. Ja. Ja, die sind alle in eine Richtung erzogen worden, dass sie äh, diesen Knacks weitertragen.
1: Und geben diesen Knacks auch nochmal weiter. Auch das noch dauert weiter, ja Generationen, wenn, genau. bis das wieder genau. raus ist. Ne? Genau. Wenn überhaupt. Wenn, wenn, ja, wenn, wenn überhaupt. wir das nicht besprechen. Ja. Wenn
0: wir nicht miteinander darüber sprechen. Und wenn wir das nicht tun, dann, dann ist das so. Und dann ähm, gibt es natürlich die andere Seite, die, die, die Rechtsradikalen, die, die nehmen das für sich und äh, bauschen das auf. Ja. Dann sind, sind plötzlich die Deutschen das Opfer und das ist dann natürlich wieder absoluter Käse, ja. Das heißt, es gibt zu wenig Leute, die eine, so wie ich das mache, es gibt auch andere Historiker noch, aber ich sage schon, dass es wenige gibt und ich freue mich, dass ich dazugehöre, dass ich so unvoreingenommen irgendwie alle Perspektiven ergründen möchte, um sie hinterher zusammenbringen zu können, um ein Puzzle lösen zu können. Ja. ja. Wie etwas. Warum, wir, warum sind wir so heute, wie wir sind? Ja, ja. Ich erlebe ja zum Beispiel diese Identitätsprobleme, die wir heute haben in unserer Gesellschaft. Dieses, wie wir immer noch streiten, wer die besseren Deutschen sind oder wer Nazi ist und wer nicht, muss mhm. ja heute auf die Straße angucken. Was ja. die, die, Geimp die Geimpften und Ungeimpften äh, oder die, die Deutschen und die Migranten oder die, die äh, Klima- ähm, Aktivisten und die anderen. Ich habe immer das Gefühl, es geht immer darum, ähm, es geht darum, wer ist der richtige Deutsche oder wer tut das Richtige.
1: Mhm. Und
0: ähm, Wir sind in diesem Land immer irgendwie gespalten und das hat eben mit der Geschichte zu tun. Wir, haben hier, wir hatten ja nie eine wirkliche Einigung. Das, das wollte ich noch kurz von meinem Großvater erzählen, dass der mhm. äh, eben diese Sachen erlebt hat und der wurde auch dann aufgestellt an so eine äh, Landstraße, als also der wohnte in Bromberg und diese Männer, die wurden alle, als der Krieg ausbrach, haben äh, polnische Soldaten und Polizisten, haben die die deutschen Männer gegriffen und äh, wollten die dann in ein äh, äh, Arbeitslager bringen bei Warschau, äh, damit sie sich nicht der Wehrmacht anschließen. So, und dann ist die Wehrmacht sehr, sehr schnell ähm, äh, äh, gekommen und hat Polen quasi ja überrollt. Und dann wurden diese Männer mit meinem Opa, das waren so 200 aus der Gegend, wurden aufgestellt vor einem Kornfeld. Und mein Opa konnte ein bisschen polnisch, ähm, weil er da ja aufgewachsen ist. Und er hat so also mitgekriegt, dass die alle erschossen werden würden. Und er ist dann noch im letzten Moment, konnte er noch in dieses Kornfeld springen und hat sich retten können, während die anderen alle erschossen wurden. Und er ist ja vier Tage liegen geblieben in diesem Kornfeld, bis er oben die... Flugzeuge mit den Hakenkreuzen gesehen hat und ist dann raus. Und das war so ein, eines seiner vielen Erlebnisse und da kamen im Krieg noch äh, ganz viele andere dazu, ähm, wo er gesagt hat, er hat diese, diesen Schutzengel gehabt. Ja. ja? wo dann wirklich, es haben vielleicht fünf, sechs Leute überlebt, diese, diese Sache. Ne? Und er ist dann einmal ist er im Kessel von Verlais, das war eine, eine ziemlich große Schlacht ja, am Ende des Krieges, da war er in Frankreich, da hat er, war er Gruppenführer, hat also seine neun Leute gehabt, die, die er beschutz, beschützen musste. Und die waren in einem Bunker drin, immer wenn Luftangriffe kamen. Und dann sind sie wieder bei Luftalarm dahingerannt und dann sagt er, er hatte eine Eingebung von oben, dass er nicht in diesen Bunker rennen soll, was er immer gemacht hat, denn die Angriffe kamen ständig und ist dann da vorbei und hat sich unter irgendeine Straßenlaterne gelegt und hat sich den Luftangriff angeguckt und dieser ganze Bunker ist explodiert und jeder einzelne Kamerad ist gestorben. Er ist dann da rein, hat die ganzen Hundemarken eingesammelt und er wusste, normalerweise wäre ich da auch reingerannt und wäre tot. Und er hat sich das für sich immer so erklärt mit seinem Kindheitserlebnis und diesem Engel, dieser Engelserscheinung.
1: Ja.
0: Er sagte, ähm, da ist jemand, der will, dass ich 100 werde und deswegen komme ich da durch.
1: Absoluter deswegen hat, Wahnsinn.
0: Deswegen hat er viereinhalb Jahre in französischer Kriegsgefangenschaft gelebt. Also für die französische Kriegsgefangenschaft war somit die schlimmste, also eigentlich die schlimmste, schlimmer noch als die russische aus, aus anderen Gründen. Ähm, da gab es wirklich überhaupt nichts zu essen und, die lagen in einem Zelt mit 100 Leuten in so einer Embryonalstellung, weil sie so gefroren haben, hatten ja keine, keine Bettdecken oder so. Und hat, äh, es war kalt und hat jeden Morgen gefühlt, den Puls seiner Nachbarn, ob die noch lebten. Dann haben sie die Toten immer aus den Zel Zelten geräumt. Und das hat er eben auch geschafft. Ähm, mit einem Willen. Ne? Mit einem Willen und vielleicht diesem Wissen, der Engel will, dass ich 100 werde. Und ähm, danach ist er ein, ein Mann geworden äh, nach dem Krieg, der sich nie beschwert hat, nie zum Arzt gegangen ist. Der hat äh, zwei Herzinfarkte gehabt, keiner hat es gemerkt, weil er nicht zum Arzt geht. Ne? Sein Krebs war für ihn nur irgendwie ein Jucken an der Haut. Ist er nicht hingegangen, ist trotzdem wieder weggegangen. Ne? Und, äh,
1: ja, wenn du das auch. durchgestanden hast, alles, da ist dir, glaube ich, auch alles andere egal.
0: Genau, genau.
1: Wie ist denn das für dich, wenn du, du hast jetzt von so vielen Geschichten, Erlebnissen gehört, das sind ja unheimlich viele Eindrücke, die du da gewinnst. Wie kannst du dich denn davon abgrenzen? Geht das manchmal bei dir, dass du im Bett liegst und an gewisse Geschichten denkst, die dich vielleicht berührt haben? Wird man das irgendwie los im Alltagsgeschehen oder prägt einen das schon so, dass man da wirklich auch oft zu Hause mal alleine vielleicht drüber nachdenkt?
0: Ja, also ich... Ähm ich sehe es so, sage ich mal so, ich sehe es so also als meine Aufgabe so ein bisschen an oder als meine Berufung, die, die Zeitzeugen zu interviewen ähm, und ähm, ich nehme ja das auf, was sie mir erzählen und ich gebe das weiter. Wenn ich so nach den Interviews sagen würde, ähm, okay, vielen Dank ähm, und ich mache damit nichts, dann würde ich wahrscheinlich das nicht aus meinem eigenen Kopf rauskriegen,
1: mhm. aber ich
0: schreibe es ja auf.
1: ja. Ich ja. schreibe es
0: ja auf und will das, was die erlebt haben. Die haben eben nicht die Möglichkeit, das aufzuschreiben äh, und äh, dann gro groß irgendwie äh, großes Publikum dazu zu mhm. Das ist meine Aufgabe. Ich bin glücklicherweise gesegnet damit, dass ich, äh, gesegnet, ja, dass ich <lacht> ganz, gut, ganz gut schreiben kann und damit Erfolg habe. Und eben also das, was, was die mir erzählen, so übersetzen kann, dass das spannend äh, beschrieben ist für die, die es lesen. Und in der Hoffnung, dass die es auch wieder weiter erzählen oder dass die vielleicht noch mit Familienangehörigen noch weiter reden, also habe ich einen Auftrag. Und ich komme auch eben, vielleicht, vielleicht ist es ähnlich eh wie, wie der Panzerfahrer, der eine Aufgabe hat und nicht zum Nachdenken kommt. Vielleicht ja. ist es auch so, ne? dass ich dann einfach weiß, ich habe so mein Ziel vor Augen und ich muss das machen. Und dadurch, dass ich mit anderen darüber spreche und in, in einen Austausch gerate, ähm, ähm, ist das für mich nicht, nicht so schlimm.
1: Wie das Sprachrohr quasi, ne? Du bist eigentlich das Sprachrohr, Du gibst es einfach so weiter. Ja, genau. Und genau. Ja, wichtig, auch jetzt die Dinge, wie gesagt, ich habe jetzt gerade unheimlich viel gelernt durch diese Sachen, die du erzählt hast. Ne? Gerade auch die Dinge, die, die ich, wie gesagt, noch nie gehört habe und die ich aber unheimlich wichtig finde, nämlich, dass die Deutschen ja. auch ihre Opfer hatten. Ne? Das vergessen halt viele. Und ja, liebe Zuhörer, Zuschauer, wir sind jetzt leider am Ende unserer Zeit, sehe ich gerade. Ich danke dir sehr, sehr, Wer mal mehr erfahren möchte, kann sich nämlich das Buch von Christian kaufen, Die verlorene Generation. Ihr findet aber auch noch mehr Bücher von ihm. Das ist nicht das Einzige. Wir werden das Buch natürlich verlinken und auch die anderen Titel. Das heißt, schaut mal in die Beschreibung. Und wie können die Leute dich denn erreichen, wenn sie sagen, jemand hört das jetzt hier und hat eine Geschichte vielleicht zu erzählen? Wie können die dich denn erreichen?
0: Ja, das kriege ich ja jeden Tag. Mm. Also das... Das passiert schon, ich komme da ja gar nicht ja. hinterher. Aber das äh, äh, erreichen kann man mich, ähm, wenn es jetzt wirklich, also ich gucke mir auch alles an, was ich kriege, auch wenn es wirklich viel wird. Ja. Ähm, aber ähm, das wäre wär viel zu schade, da irgendwas nicht mitzubekommen. Zu Deswegen also gerne an mich wenden. Mhm. Es dauert nur sehr, sehr lange, bis ich mich zurückmelden kann, weil das oftmals ja Lebensgeschichten sind, die an mich herangetragen werden. Aber ich habe über meine Homepage, könnt ihr auch mit einblenden, ja. Äh, habe ich Kontaktmöglichkeiten, das geht dann in der Regel über meine äh, Literaturagentin, mhm. die kümmert sich darum und leitet es dann an mich weiter und äh, ich antworte auch, auch jedem. Ne? Es ist nur, ja. teilweise ist es wirklich so, dass mir jemand dann äh, 500 Seiten äh, Briefe von, von seinem Vater äh, mhm. schickt, die sicherlich interessant sind, ja, und dann aber äh, nach zwei Monaten anruft und fragt, was, wie ich das finde. Ja? Und ich bin aber noch in ganz vielen anderen Projekten und komme da gar nicht zu, mal eben 200 Seiten zu lesen aus ja, einem ja. Sütterli in Sütterlinschrift. Ja? ja, stimmt. Also das ist immer so, so, ein, so ein Zwiespalt. Aber ich, ich bin eher so auf dem, äh, auf dem Pfad dann, ähm, ich bin jemand, der guck, möchte sich es wirklich angucken. Und äh, viele möchten das nicht. Äh, und äh, ich weiß auch, dass ganz viel weggeschmissen wird, was ich sehr, sehr schade finde. Mhm. Also gerade jetzt, wo die Zeitzeugen aussterben Gehen die Kinder nochmal in die Wohnung und können mit dem allen nichts anfangen. Du glaubst gar nicht, was da alles weggeschmissen wird. Auch ganz ja. wertvolle, ganz wertvolle, ähm, ganz wertvoller Schmuck oder Auszeichnung oder sonst irgendwas. Und äh, bevor man da irgendwas wegschmeißt, dann lieber ein Historiker des Vertrauens suchen. Guter Hinweis, sehr, kann, sehr guter
1: Hinweis, das ja. Ist. Das sieht man ja immer wieder, ne? Wohnungsauflösung, auch im Internet und so. Ja, ja, wo genau, das dann verschenkt genau. wird alles und. Ganz viel Material geht da verloren, stimmt. Ja, also Leute, wendet euch an die Historiker, die freuen sich darüber. <lacht> ja, vielen lieben Dank, Christian. Wie gesagt, wir werden alles verlinken. Ja. Und ähm, Dankeschön für den Einblick. Bah. Ja,
0: ich danke auch. Ähm, man hört sich und liest Auf jeden
1: ich. Fall. Du bleibst noch einen kurzen Moment dran. Für die Zuschauer ja. sage ich dann schon mal bis bald.